0: Dobry. Nazywam się Katarzyna Michałowska i witam was na stacji Zmiana. Jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Dzisiaj tip, czyli takie miejsce, gdzie ja albo Tomek dzielimy się jakimiś swoimi inspiracjami, przeczytanymi książkami lub tipami życiowymi, obserwacjami. Zdarzyło się tak, że tydzień po tygodniu byłam na weselach Raz na ślubie, raz na weselu. I miałam taką refleksję, to było naprawdę cudowne uczucie patrzeć na to, taką rodzącą się miłość, gdzie ludzie przysięgają sobie dozgonną wierność i po prostu są tacy zakochani w sobie, przepięknie na siebie patrzą. To jest coś cudownego przyglądać się takim osobom. Z drugiej strony znam też wiele par, które już są takimi parami przez wiele lat wspólnie żyjącymi i różnie to bywa, jeżeli chodzi o komunikację. I chciałam dzisiaj po prostu wrócić do takiego pomysłu do takiej prostej rzeczy, o której chciałam wam powiedzieć, która pomaga w komunikacji w relacjach bliskich, nie tylko w relacjach małżeńskich, ale również w przyjaźni i w pracy i powiem jak to zastosować, ale zanim to zrobię, to chciałam przywołać pewien przykład, który od razu mi się skojarzył z tym, ponieważ nie wiem, czy pamiętacie film Dzień Świra i ten Zdruzgotany, melancholijny, odwiedza swoją mamę, chciałby dostać od niej kilka słów zachęty, powiedzenia, że da radę, że świetnie sobie radzi, że zawalczył w swoim życiu. Chciałby to usłyszeć. A mama co robi? Mama robi mu zupę pomidorową. I tak zwana pomidorowa dobra się pojawia, czyli mama podstawia mu zupę i mówi jedz pomidorowa dobra. Wściekłość w nim narasta. I co tutaj się wydarzyło? No z pewnością językiem miłości dla matki do syna było to, żeby on był najedzony. To był taki język, którym z pewnością ona posługiwała się, gdy on był o wiele młodszy i, i to jest podstawowa taka no, taka miłość też często często też naszych rodziców, że, że są zadowoleni, jeżeli coś zjemy, a on już inaczej patrzył na swoją matkę i oczekiwał od niej pewnego rodzaju może wsparcia, może tego, żeby ona powiedziała do niego kilka dobrych słów. I tak może być w naszym życiu, że każdy z nas w inny sposób odbiera to, czy jest kochany, czy nie jest kochany, czy jest szanowany, czy nie jest szanowany, czy jest lubiany, czy nie jest lubiany. I jest taki psycholog Gary Chapman, napisał książkę już jakiś czas temu, zrobił pewne badania i określił, że jest pięć języków miłości. I chciałam Wam przypomnieć o tym, dlatego, że sama sobie o tym przypomniałam, patrząc na te śluby i wesela i pomyślałam sobie, że to może być coś praktycznego, coś fajnego. Jakoś wróciłam do tych treści i pomyślałam sobie, że mogę w jakiś sposób sama być zainspirowana, a przy okazji też Was zainspirować. Jeżeli chodzi o te języki miłości, to Gary Chapman wyróżnił ich pięć. Każdy z nas w jakiś szczególny sposób odczuwa miłość, jeśli. I jest pięć takich elementów. Pierwszy język to są słowa, czyli tak zwane wyrażenia afirmatywne, czyli Można powiedzieć słowa zachęty, słowa zbudowania, słowa życzliwości, coś takiego, co w jakiś sposób dodaje nam skrzydeł. Kiedy też mówię o tych tych językach miłości, to od razu możecie się zastanawiać, jaki macie język miłości, kiedy odczuwacie, że jesteście kochani, lubiani, szanowani, kiedy co ktoś robi w stosunku do Was. Czyli pierwszy język to jest słowa lub wyrażenia afirmatywne, można to tak nazwać. Drugim językiem jest czas, czyli pobądźmy razem. Nie jest to bycie razem i oglądanie telewizji, ale to jest popatrzenie sobie trochę w oczy, porozmawianie, z serca do serca, pobycie razem. Pójście na lody, pójście na spacer, ten czas jest spędzony wspólnie. Następnym językiem jest wspólne działanie, czyli na przykład ugotowanie czegoś razem, Zrobienie zakupów, praktyczna pomoc wobec małych rzeczy, że my wtedy doceniamy i czujemy, że jesteśmy kochani, jeżeli ktoś nas wyręczy, w czymś, jeżeli pomoże, jeżeli zobaczy, że z czymś się zmagamy i zrobi to za nas, więc wtedy czujemy, że jesteśmy kochani. Następnym językiem są prezenty. Drobne upominki to mogą być malutkie rzeczy, to to mogą być jakieś słodycze, liściki, kwiatki, czekoladki, drobiazgi, no takie jakieś małe rzeczy, które mówią o tym, że ktoś myślał o nas i dał nam coś malutkiego. To nie musi być nic wielkiego. I ostatni język miłości to jest dotyk. Nie chodzi mi tu bezpośrednio o seks, bo wiadomo, że każdy z nas no, ma taką potrzebę, jeżeli chodzi o w dziedzinie seksu, ale tutaj chodzi bardziej o coś takiego, że mamy potrzebę dotyku, że na przykład ktoś podejdzie i na przykład poklepie nas po ramieniu, jeżeli chodzi o on, na, albo naszego przyjaciela, albo nas przytuli, albo, albo w jakiś sposób wzmocni, albo weźmie nas nawet pod rękę. Oczywiście, jeżeli chodzi o osobę kochaną, to na pewno przytulenie, takie trzymanie się za rękę, bycie blisko, to bardzo będzie pokazywało, że wtedy jest na pewno tym językiem miłości dotyk. Mam nadzieję, że każdy z Was, jak mówi o tych pięciu językach miłości, już sami w jakiś sposób rozpoznajecie, kiedy czujecie się kochani, kiedy te rzeczy ktoś robi wobec was. I powiem szczerze, że to jest naprawdę fajne znać swój język miłości ze względu na to, że wtedy złapiecie się na tym, że dlaczego macie jakby pretensje do kogoś wobec tego, że, że ktoś nie okazuje wam miłości, chociaż być może ktoś może okazywać wam miłość, bo przypominam tą sytuację, którą przywołałam na początku. Mama z dnia świra chciała okazać swojemu synowi miłość, robiąc mu pomidorowy. Bo on w ogóle tego nie odebrał, był na nią wściekły. I podobnie jest w bliskich relacjach w małżeństwie. Załóżmy, że żona zapracowuje się i bardzo dużo robi rzeczy w domu, czyli pracuje, wraca do domu, robi coś w domu. Pretensja jaką ma do męża, mówi: Ja jestem zaharowana. On mi w ogóle nie pomaga. On znowu też ciężko pracuje i on ma do niej pretensje i mówi: Ona nawet mnie nie pochwali. Od razu możecie zauważyć tą różnicę, że on na pewno ma taki język miłości, chciałby od niej usłyszeć kilka miłych słów, chciałby usłyszeć od niej słowa zachęty. A ona, ona, czy jej językiem miłości jest coś takiego, że chciałaby, żeby on jej pomógł w takich codziennych obowiązkach. Może odkurzył, może coś zrobił w domu i to byłoby taką praktyczną pomocą, jej językiem miłości. I zauważcie, że czasami może przysparzać nam dużo problemów w życiu, jeżeli Wzajemnie nie znamy swoich języków miłości, jeżeli nie zdajemy sobie sprawy, że na przykład dla nas językiem miłości jest chcielibyśmy dostawać prezenty i obdarowujemy kogoś prezentami, a ta osoba może się nie czuć kochana, dlatego że na przykład chciałaby usłyszeć miłe słowa od nas, chciałaby usłyszeć, żebyśmy ją zachęcili, albo na przykład chciałaby w jakiś sposób spędzić czas z tą osobą. Mówi: Ty dla mnie nie masz czasu, dajesz mi tylko prezenty. I i i tutaj właśnie jest też ciekawe, że można ten język miłości odczytać z tych pretensji, więc to też jest fajne, że że taka krytyka czy pretensja może dać nam sygnał, że ta osoba to lubi. Pojechał do Warszawy i nawet mi nie przywiózł głupiej czekoladki. No. No to co to mówi? Mówi, że ta osoba lubi dostawać prezenciki albo on mówi, no ona jest zimna jak lód na pewno on chciałby z nią blisko spędzić czas, chciałby się do niej tulić. Wiem, że na pewno takie zgodne pary, które żyją ze sobą wiele lat, albo bliscy przyjaciele, na pewno znają swoje języki miłości, ale powiem Wam, że na przykład też pomyślałam sobie o tym, że to jest też fajny pomysł dla lidera, dla lidera zespołu, żeby Też jeżeli chcemy zachęcić zespół, żeby starać się różnorodnie zachęcać zespół, bo jeżeli dla nas językiem miłości jest to, że na przykład spędzimy wspólnie czas poprzez działanie, To może być tak, że lider będzie miał tendencję do tego, że jeżeli chce na przykład jakoś spędzić fajnie czas z zespołem, no to wtedy będzie robił jakieś outdory, ale niekoniecznie dla każdego członka w jego zespole to będzie to, że ten członek zespołu będzie czuł się bliżej ze swoim liderem. Może jednak pomyśleć o jakichś innych formach zachęty czy zmotywowania zespołu. Może na przykład zmuszczyć się i napisać kartkę, na której można napisać jakieś cechy w swoim zespole, w jakiś sposób zachęcić ludzi i Uznać, że mają cechy pozytywne i być może to nie trafi do do wszystkich, ale do części zespołu, którzy językiem miłości ich są wyrażenia afirmatywne spowoduje to, że oni powiedzą wow, ale super lider, ale fajny zespół, jak ja się dobrze czuję. Dlatego tak powiedzą, dlatego, że to jest ich język miłości i wtedy oni czują się kochani każdego człowieka potrzebą jest bycie kochanym i to nie oznacza, że tylko w małżeństwie, ale ogólnie czujemy się kochani, jeżeli ktoś nas szanuje, jeżeli ktoś docenia naszą pracę, jeżeli ktoś powie, że super robotę zrobiłeś albo po prostu oferuje nam swój czas i spędzi go z nami wspólnie, więc wydaje mi się, że to, że to jest coś pomocnego. Zachęcam Was do tego, żebyście odkrywali własny język miłości i zostawiam Wam w opisie tego odcinka test, który możecie sobie zrobić. zrobiłam sobie go wczoraj i zgadza się, bo moim językiem miłości są wyrażenia afirmatywne. Ja bardzo lubię słowa zachęty, to, że ktoś mnie pochwali. Zresztą tak samo ci, którzy mnie znają, na pewno wiedzą, że jestem w tym świetna, bo też lubię innych chwalić i doceniać różne rzeczy, więc jeżeli ktoś lubi wyrażenia afirmatywne, to zapraszam do mnie ja na pewno powiem coś miłego, dlatego, że to jest mój język miłości, który ja odbieram, że jestem kochana. Jeżeli ktoś mnie pochwali i powie, że zrobi coś dobrze albo, albo yy, zauważy coś, coś dobrego we mnie. Przez to niestety czasami jest tak, że się zachorowuje, bo chciałabym usłyszeć trochę pochwał. To też jest, widzicie, to taka ślepa uliczka, na to też trzeba uważać i mieć świadomość siebie. Zostawiam Wam w tym opisie odcinka test, który sobie możecie zrobić, ale z drugiej strony myślcie też o Waszych przyjaciołach, o Waszych współmałżonkach, o ludziach wokół, o członkach zespołu. Jaki jest ich język miłości? Zastanówcie się, zapytajcie ich na przykład, kiedy czujesz się lubiany, kiedy co inni robią wobec Ciebie. Więc to jest fajne. I na pewno jeżeli jakoś sami zaczniecie odkrywać w sobie, jaki macie język miłości, to też od razu zaczniecie to zauważać u u innych. Bardzo jestem ciekawa Waszych odkryć. Jeśli jakoś będziecie mogli się ze mną tym podzielić, to będę bardzo usatysfakcjonowana, bo pamiętajcie, że moim językiem miłości są wyrażenia afirmatywne i słowa, więc jeżeli napiszecie cokolwiek do mnie, to ja będę cała uradowana. I do usłyszenia za tydzień. Albo za jakiś czas.